0: One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. Media lies. Media lies. Media lies. Media lies. Russia's full-scale invasion. It was unprovoked. A chemical weapons attack in Syria. Orchestrated by their own government. The media could have stopped it. Osama bin Laden. if they'd searched deep enough they hadn't freekinged government propaganda. He develops weapons of mass destruction to take all necessary measures in Southeast Asia. So if we we welkom strijders voor onze vrijheid en onze rechten dit is de Jensen show Robert Jensen. Herkennen jullie dit? Dat het... eigenlijk voor jezelf... onmogelijk geworden is... om het theater wat opgevoerd wordt... op deze planeet... in deze zogenaamde wereld... om dat nog serieus te nemen. En om eigenlijk niet constant... in een deuk te liggen... over de belachelijkheid die je over je heen gespoeld krijgt. Um, en het probleem is natuurlijk dat het theater wat gecreëerd wordt... een hele duistere kant heeft. Dat is het probleem. Daarom kan je niet constant lachen. Want je ziet gewoon mensen sterven, oorlogen, manipulatie... mensen hun leven worden, hun levens worden verwoest. Dat is het resultaat van het theater. Dus die, die echte kant zit eraan. Maar alles eromheen is zo'n bullshit... Het is zo'n bullshit en het blijft een groot mysterie dat er nog steeds zoveel mensen in meegaan en nog steeds denken dat het allemaal echt is. Een, van de, een, een mooi voorbeeld is, um, ik heb er ook een, op het afgrijzelijke Twitter, ik weiger dat ex te noemen. Um, het, ja, ik kan het wel het afgrijzelijke ex noemen, maar het afgrijzelijke Twitter. Het is, dus Rutte, die beslist hier eventjes, of uh, het zijn mensen natuurlijk, Het is ook een papa natuurlijk. Maar Rutte gaat naar Israël voor een gesprek met, ne met Netanyahu. Daar gaat hij naartoe. Dat is dan de headline. En dan gaat hij ook nog even met de Palestijnen praten. Maar hij gaat daar met Netanyahu praten. Netanyahu zit daar, zit daar midden in een oorlog. Hè. Dat, dat is helemaal het nieuws. Dat gaat erom. Maar dan gaat, Mark Rutte gaat daar naartoe. Mark Rutte uit Nederland. De oud medewerker van Unilever op de Human Resources of de personeelszaken. Ja, wij noemen dat eigenlijk altijd personeelsbestrijding. Want dat is het enige wat ze doen. Ze ruimen mensen uit, uh, uit bedrijven. Personeelsbestrijding, van de, daar, daar werkte hij als enige man, zeg ik ook altijd. Eh? Het is een, doorgaans een zeer vrouwelijke be, be, bedrijfstak, Human Resources... Maar Mark zat er als enige man op zo'n hele grote afdeling. Dus als je de afspraak had bij Unilever... met een man bij Human Resources... hoefde je zijn naam niet eens te onthouden... je kon bij de receptie gewoon zeggen... ja, die ene man van Human Resources, daar heb ik een, een afspraak mee. Dus ik heb dat zo vaak gezegd, maar het is zo apart. Dat is dus de premier van Nederland al uh, ja, ontelbare jaren. Maar die gaat dus onderhandelen of die gaat naar Israël... ja, jongens, voor wat... Voor wat? Je kan zeggen van ja, hij gaat de staatsman uitstralingen... voor de verkiezingen over een maand. Maar wat is dit voor een flauwe kul? Hij gaat er helemaal naartoe. Het is bijna zo'n... Denk je nou echt dat ze daar in het Midden-Oosten zoiets hebben van... Oh, eindelijk. Dit is onze enige redding. Mark Rutte komt eraan. Het is zo absurd. En dan ook nog eens een keer dan gaat dat natuurlijk, moet dat regeringstoestel moet weer opgestart worden. Ja, Zo'n trip dat kost al snel nou, ik, 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 ja, ik, een miljoen. Voor Mark Rutte om daar even te gaan zitten... en een praatje te doen en uh, daar te zitten met Netanyahu. Zit Netanyahu af te, la, uh, af te leiden? Zit de Palestijnen af te leiden van het conflict daar? Want hij gaat daar zitten, Mark Rutte. Vliegt voor een miljoen euro van ons belastinggeld... vliegt hij daar naartoe. En dan komt hij dan met zo'n premier. Mark Rutte heeft in een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevraagd wijs te zijn. Rutte begrijpt dat Israël Hamas wil uitschakelen, maar zei ook: Onschuldige Palestijnen zijn net zo goed slachtoffer van Hamas. Denk je nou echt dat Netanyahu dat voor het eerst hoort, dit advies? Dat hij, en dat hij met de vuist op tafel slaat en dat, dat hij zegt: wee, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dankjewel, Mark. Dankjewel dat je helemaal uit Nederland bent gevlogen... op kosten van de belastingbetaler. Met een hele entourage. En... Dankjewel. En, en wat, mijn heer, wat ik het zo belachelijk aan vind... want ik kan het gewoon niet meer serieus nemen. Ik vind het gewoon te lastig. Ik vind het gewoon te lastig om uh, hier nou serieus mee om te gaan. Want, maar ik, wil, ik, ik ga toch nog één keer advies geven aan de heer Rutte... En wie er straks komt te zitten. Misschien uh, Rob Rutte Jette, Rutte Jette, kletsen. Misschien uh, Sigrid. Uh, Kaag. Um, wie er ook komt te zitten straks. Ik geef, nog, nee, ik geef nog één keer een advies. Maar ik doe het nu even persoonlijk aan Mark Rutte. Dus jij vliegt nogmaals, ik herhaal mezelf. Ik weet het, maar je vliegt voor een miljoen euro plus met van ons belastinggeld. Van, 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 van het geld van de burger. Ga je daar nonsensadvies geven. Een praatje houden. En dan moet dat hele vliegtuig weer terug. En een heel gedoe allemaal. plaats van hier in Nederland te werken aan oplossingen voor problemen. Nee, ga je helemaal daar naartoe. Ik, dit is de laatste keer dat ik dit advies geef. En ik zal het ook dit keer inhoudelijk uitleggen. Hoe het hele systeem werkt. Hoe dat systeem werkt. Het was het jaar 1876. 1876. Toen heeft er een, een, een jonge heer... en die heette Alexander Graham Bell. Die heeft een patent gekregen op een uitvinding. En dat patent was de telefoon. En misschien ken je dit concept niet... maar een telefoon is... Zeg maar, dan kan je gewoon blijven waar je bent... En je pakt de telefoon op. Tegenwoordig heb je zo'n digitaal, zo'n verslavend ding... met allemaal stralingen en narigheid en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is, vinden mensen prachtig, zo'n telefoon. Eh, eh, maar je pakt zo'n ding op. Je draait een nummer. Echt, je kan het met een kiesding doen. Of je kan ook tegenwoordig digitaal inpunten. Dan neemt... Echt, ik, zweer het, ik zweer het je. Aan de andere kant van de wereld neemt iemand op de telefoon. En dan kan je eventjes bijna voor niks... Je kan gratis tegen die man zeggen dat hij wijs moet zijn. En dat hij begrijpt dat hij Palestijnen en Hamas wil uitschakelen of Hamas wil uitschakelen. Maar dan kan je ook tegen hem zeggen: gewoon aan, aan die prachtige uitvinding van Alexander Graham Bell, waar hij een patent voor heeft gekregen in 1876. Dus niet eens 1976, nee, een eeuw daarvoor dan kan je ook nog eens zeggen van... onschuldige Palestijnen zijn net zo goed slachtoffer van Hamas. nee joh, nee nee Nou, dan... meer dan vijf minuten heb je daar niet voor nodig. Je legt de telefoon neer, je hebt je ding gedaan. En dan kan je naar buiten vertellen van... ik heb hem gesproken en ik heb dit gezegd. Je gaat niet een miljoenen verslinderde trip... helemaal doen, nonsense allemaal. De telefoon, look it, look it up. Zoek het eens op. Er is ook een nieuwe uitvinding. Dat heet het internetmark. En er is een nieuwe website. Fonkeltje nieuw. Het heet Google. Diep eens in telefoon. Dat bespaart ons allemaal zoveel geld met je nonsensreizen. Het is toch zo belachelijk. Maar nu even iets heel anders. Iets, iets heel apart, wat dan weer is opgevallen. En dat ging vandaag rond op het internet. Uh, it, op Twitter, op social media... Het is, het, ik, heb, ik heb zo zitten lachen vandaag. Want dit is weer dat theater wat ik gewoon niet serieus kan nemen. Omdat, weet je, ze vertellen ons dingen niet. Het, 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 is, het is maar een soort van verhaaltje wat even kort naar buiten gebracht wordt. En niemand let op en denkt, oh oké, okay, iedereen gaat weer verder. Niemand weet wat er echt besproken wordt. Niemand weet hoe het echt loopt. Niemand weet wat, wat de echte doelen zijn. Dan moet je er echt, zeg maar, diep induiken. En dat doen mensen. Dat doen wij hier bijvoorbeeld ook. En dan zie je inderdaad wat er daadwerkelijk speelt. Of het meeste... Zie je. En je komt er wel achter. Je kan zeg maar de lijntjes kan je ontdekken. Je kan de verbindingen maken. Maar wat opviel op, op, online is dat in, het, in de entourage van Mark Rutte... is er tegenwoordig een persoon, laat ik het zo zeggen. Het is een persoon en die is overal aanwezig waar Rutte is... En waar zeg maar, de hoogste volksvertegenwoordigers, de hoogste mensen uit de Nederlandse regering... en de belangrijkste mensen zeg maar, in de Nederlandse politiek, in dat theater... De belangrijkste, deze persoon zit er altijd bij. En het, kijk, ik heb, we hebben het hier over, die zat dus ook bij Nathan Jarre. Dan zit daar... Ja, het, het, wordt, het, het is een mysterieuze jongeling, uh, noemt Huig Pluggert... Een mysterieuze, die je, weet, mensen hebben een goed oog voor dit soort dingen. Maar die zit dus tegenover die zit gewoon In de delegatie van Nederland zit een jonge man, jonge vrouw... of een jonge hun daar zo meer over. Want, maar het, het raar is dat je wie is dat joh? Dan moeten we toch weten wie dat is als Nederlander. Je moet toch weten wie daar zit. En dan kom je er opeens achter dat deze persoon ook eerder al met Rutte... En Buitendijk, dat is de coördinator van alle in inlichtingendiensten... Hij, die zat bij de G20 in India er gewoon ook bij. Nou, en op, op, op 13 oktober was Rutte bij de heilige Zelensky. En daar zat hij ook gewoon bij, deze persoon. Nou vraag je je af, weet je, ik dacht eerst in instantie... Kijk, okay, qua uiterlijk, als je de eerste indruk hebt... Kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk sowieso, zo, ik zeggen dat iemand er altijd bij is. We weten niet wie dat is. En dat is dat lachwekkende eraan. Ik kan het niet serieus nemen. Het maakt me ook niet zoveel uit. Maar ik begon toch nieuwsgierig te worden. Wie is die persoon dan? Hoe kom je daar? Nou? Want het ziet eruit als de stagiair. Eerlijk is eerlijk. Het ziet eruit als de stagiair. En dat dacht ik ook een tijdje. Totdat ik een... Um, een video zag van de Amerikaanse ambassadeur... die uh, langs ging op het Binnenhof. En die Amerikaanse ambassadeur, die heet... Uh, ja, vroeger heette ze Catherine uh, McVie of zoiets, weet je wel. Maar dat tegenwoordig uh, tijden veranderen. Dus de ambassadeur heet Shefali Razdan Dugal. Die gaat dus op bezoek naar het Binnenhof. En daar staat dat knaapje. Nou, het is geen knaapje. Het is gewoon een, 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 de, de stagiair. Ik noem het maar even de stagiair. Die staat daar dan. Dus toen dacht ik dat ik dat filmpje zag. Dan denk ik van, oh, weet je er is misschien gewoon iemand die uh, Rutte helpt. Of iemand helpt. Of, weet je als er een kopje munthee. Of, een, of een, kopje, een glaasje babybloed. Nee, dat is een geintje. De laatste is natuurlijk weer een geintje. gewoon. Maar als er, als, er, als, er, als er een kopje thee. Of een stuk plak cake gegeven moet worden. Of wat papier gehaald moet worden. dan is die persoon er altijd bij. Dat zou kunnen. Dat is toch steeds raar dat hij gewoon aanschrijft aan tafel. Ja, ja gisteren. Maar dus toen dacht ik even... oké, okay, die staat daar de ambassadeur op te wachten... om de ambassadeur binnen te laten. Maar nee, dat is dus niet waar. Dus die ambassadeur die komt met een enorm grote zak met iets. Ik weet niet, uh, waarschijnlijk... chocolate chip, ch chocolate chip cookies... voor de whole Dutch parliament. Um, dus die komt met een hele grote koffer. Die zet dat neer. Maar de, dan verwacht je, je ziet het nu in beeld naast me... dat de stagiair dat oppakt of zo. Want die om, hè, om mee naar binnen te nemen. Maar nee... ...hij blijft gewoon staan, ze, hun, hen blijven gewoon staan. En sterker nog, de ambassadeur die omhelst hem als een oude bekende, hun, haar als een oude bekende... Dat is toch heel raar dat we niet weten wie dit is, wie daar overal aanwezig is. Bij de G20 in India. Aan tafel met Nathan en de hoogste delegatie uit Nederland. Uh, omhelst de ambassadeur. Nou, en huigplug Plug stond vroeger, dat weten we natuurlijk allemaal. Die stond vroeger op het Binnenhof altijd. Uh, wat, ik, wat ik daar altijd wel grappig aan vond, is omdat hij als een soort van insider, hij heeft bij de overheid gewerkt. Hij wist al die namen van die ambtenaren, die wij, die wij niet kennen. Want, weet je, je hebt natuurlijk zeg maar een, een permanente overheid. En de overheid waar om de vier jaar, weet je, komt de ene rund naar de andere, komt langs. En. Dan heb je natuurlijk mensen op de achtergrond en die zijn natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Maar we weten nooit wie dat zijn. Maar hij wist altijd wel wie dat was. En dan was het echt van, oh, daar heb je Marieke van Eerken. Dat is de tweede man achter de Veiligheidsraad. Weet je? Dus die kende al die mensen. En dat vinden die mensen natuurlijk helemaal niet leuk. Want die zijn gewend alles altijd in de schaduw te doen op de achtergrond. En Huig Plug die exposeerde dat. Nou, dus uh, uiteindelijk... Uh, was het was natuurlijk enorm gevaarlijk allemaal wat hij daar deed op het, op de, op het Binnenhof. Dus uh, is hij opgepakt, moest hij terwijl te, ik van 20 meter bij Rutte vandaan blijven. Uh, is hij zogenaamd iets te dicht bij Rutte gekomen, moest hij de bak in. Nou, je kent het allemaal wel, heeft zijn huis moeten verkopen. Ik praat hier ook heel luchtig over, terwijl het lachelijk is hoe, hoe, dat, hoe dat allemaal kan. Maar het is natuurlijk wel leuk. Tegenwoordig doet Pieter Pardervliet doet dat op het Binnenhof. En daar zagen we dit filmpje van en die heeft daadwerkelijk... Deze persoon gevraagd van, weet je, je, je zit daar aan de G20, je zit daar bij Rutte, je zit er bij 13 jaar. Wie ben je nou eigenlijk? Nou, laten we eens even luisteren. Sorry, ik heb een vraagje. Jij zat tussen Gertjan Buitendijk en Rutte in. Mag ik je naam weten? Uh, nee, sorry, ik weet niet wie je bent. Dus... Eh, ik, ben, ik vraag het slechts. Nee, ik blijf niet maar, nee, maar je, je, je zat bij de G20, zat je. Toch? Het blijft liever anoniem, zegt hij. Nou ja, dit was die jongen die uh, tussen Gertjan Buitendijk en uh, ja. Rutte in zat bij de G20. Nee, met het enige wat ik hij blijft liever anoniem. Wat ik, wat ik begrepen heb, is dat deze mysterieuze figuur die overal aanwezig is... die identificeert zich dus niet als een man. Schijnt, ik weet het niet. Ik ben, ik ben er niet zo diep in gegaan. Het interesseert me ook niet zo heel erg veel. Behalve dan wederom dat theater van... dat er ook niemand eens een keer vraagt wie is die persoon... En, en, en dat die persoon ook gewoon kan zeggen... Nee, ik blijf liever anoniem. Zit tegenover Netanyahu, omhelst de ambassadeur als een oude bekende. Wie is deze persoon? Het theater, het theater, het theater... en dat mensen eigenlijk gewoon maar doen... en ons constant afleiden... met van alles en nog wat. Dat is... dat is, dat is, dat is, dat is zo ongelooflijk... Uh, grappig ergens. En goed gedaan ook van die gasten. Maar... Waarom niet meer mensen gewoon schreeuwen om helderheid en duidelijkheid? En waarom dat volle vertrouwen... dat dat allemaal maar goed is voor mensen zelf? Hè? Ik heb een mail gestuurd naar uh, iedereen die zich aangemeld heeft van mijn nieuwsbrief is ook gewoon gratis. Hè? Wij doen hier alles gratis. Wij worden alleen maar in, in de lucht gehouden door donaties van jullie. Dank jullie wel daarvoor. We hebben het echt nodig. Ga naar jensen.nl als je waardeert wat we hier aan het doen zijn. Uh, want dan kunnen we door blijven gaan. Want voor de rest hebben we helemaal niks. Ik zit nu ook alweer te denken van weet je, misschien is deze persoon wel de persoon waar ik het nooit over had mogen hebben. Deze mysterieuze persoon. Dat ik opeens op straat loop en opeens hoor. hoor ik, oef, brum, brum, brum. Ja, over deze persoon had je het nooit moeten hebben, Jensen. Je bent al een paar keer te ver gegaan, maar dit gaat te ver. Dus nou, ja, goed, we weten het niet, maar goed, we doen het gewoon. En we moeten gewoon uh, dingen laten zien en bespreken hoe ze echt zijn. En we zijn niet bang voor de waarheid hier. Die Jensen en zo, maar dat kunnen we alleen maar doen met jullie donaties. Ga naar Jensen.nl. Ik zweer het je serieus. Het einde van de maand, we hebben het echt nodig. Maar we gaan door, we gaan door, we gaan door. Dankzij jullie steun. We zijn zo ontzettend dankbaar daarvoor. Maar ik heb een mail gestuurd van mensen die zich dus ook aan de gratis uh, nieuwsbrief hebben aangemeld. En dat ging over een gesprek dat ik had... met een, een, een jonger iemand... die in het bankwezen werkt. En... Ik, het, viel mij, het, het was ongelooflijk. Hij is 24 en uh, intelligent. Maar we, we hadden het over hoe geld werkt en centrale banken. En ik dacht zelf, omdat ik er zelf al zo lang mee bezig ben... en met heel veel mensen gesproken heb erover... en toch wel inzichten heb van hoe, dat, hoe dat allemaal het spel allemaal gespeeld wordt. Het grappige was, deze 24-jarige de gast vertelde mij gewoon hoe het zat. En hij zegt ook, ja, we weten allemaal dat het zo corrupt in elkaar zit... dat het zo werkt en dat het zo gaat. En uh, ja, ja, het is niet anders. Maar ze weten gewoon dat die, weet je, de centrale banken, hoe die daadwerkelijk de controle hebben over geld. Hij vertelde me nog wat interessante dingen. Um, maar wat ik daar zo opvallend aan vond, en dat heb ik in die mail gezet, is dat waarom krijgen mensen zoals ik en ook andere mensen die dus gewoon proberen te vertellen hoe de wereld echt werkt en hoe je tegengewerkt wordt, hoe je klein gehouden wordt, hoe je daadwerkelijk eh, zegt, in een vernauwd bewustzijn eh, gedouwd wordt, zodat je nooit het leven kan ervaren zoals een mens dat zou kunnen ervaren en dat je jezelf eigenlijk eh, ja, het zo tekort doet en dat het leven zoveel beter zou kunnen zijn en dat er zo'n corrupt systeem is en dat het steeds erger wordt en steeds moeilijker en steeds zwaarder gaat worden voor meer en meer meer en meer mensen. En als je dat werkelijk laat zien. En ook door middel van experts, klokkenluiders. Gewoon de feitelijke situatie toont. Dat ze zo kwaad worden. En dat ze je zo... Uh, uh, je karakter gewoon willen vermoorden. En dat ze, dat, dat ze je uitschelden. En dat, dat uh, uh, als ik in een kroeg ben... dat het altijd het gevaar is dat, uh, dat, het, dat het fout gaat. Met mensen, ik, ik kijk ze in de ogen aan... dat ik denk van, je zou zoveel beter moeten weten. Maar wat is het nou dat... Uh, that, uh, dus ik spreek hier weer met iemand die in dat bankwezen zit... die die grote deals kan zien en die weet hoe het allemaal werkt. En net zoals dat ik, ja, misschien onbescheiden, Maar ik heb in de media heb ik het op het hoogste niveau, en dat is dan Nederland. Maar ik heb ook internationaal dingen gedaan. Ik heb gezien, ik heb gezeten met, 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 met de miljardairs van deze wereld. Ik heb grote, dienst, uh, grote deals zien gebeuren. Ik heb zelf ook een aantal deals gemaakt. Op een, uh, op een, weet je, dus je ziet een beetje hoe de wereld werkt. En ik, ik bestudeer het natuurlijk ook. Hè, met al die inzichten bij elkaar, dan, 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 dan kan je het echt aantonen. kan je laten zien. Maar ook mensen die dus daarin zitten. Die kunnen het, gewoon, het zijn gewoon mensen die zeggen... ja, zo zit het in elkaar. Nou, dan ga je dat dus verspreiden... en dan mensen die nog nooit op zo'n niveau hebben nagedacht... ook, ook nooit op zo'n niveau gewerkt hebben... die gaan je dan zwart lopen maken... en jij bent dan de boosdoener... en jij bent de complotdenker... en jij bent gevaarlijk... en jij moet een gevangenis in... en jij moet de mond gesnoerd worden. Terwijl zij nooit... Zijn nog, die, die in de buurt gekomen zijn... Van, van, van het vuur, om het maar zo te zeggen... Hoe kunnen ze zoveel vertrouwen hebben en hoe kunnen ze nou zo dom zijn en zo kortzichtig... dat als je daadwerkelijk komt, zelfs met getuigenissen van mensen die dit echt allemaal weten hoe het spel zit... dan worden ze nog kwader en dan moeten die mensen nog harder kapot. Deze domme mensen, en, en die zichzelf echt ontwetend houden... en ook natuurlijk uiteindelijk gewoon gevaarlijk zijn voor de mensheid... Die, 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 die zitten in een rivier... In een, in een kano... in een bootje... en die denken echt dat het maar door blijft dobberen... door blijft dobberen... Omdat, omdat het een tijdje zo gegaan is. En iedere keer als je dan aan de zijkant staat... en je zegt van... Ho, ho, kom, ga zo snel mogelijk naar de kant... want daarachter stort je helemaal naar beneden... in een waterval en is het gewoon voorbij. We hebben het gezien. En kijk, en deze persoon heeft het ook gezien. En die mensen in het bootje... Met steeds moeilijker wordend water. Hè? Die, die gaan dan schreeuwen naar de zijkant. Die schelden je uit. Jij moet je maal houden. Je bent gevaarlijk. Hè? Je bent een klant. Je, je, je bent zo. En dan spreek je met mensen die echt weten hoe het zit. En. Die bevestigen dan het wederom. Dingen die je al weet. En zo heb ik dus ook een artikel uh, kwam ik tegen. Uh, en dat, is, dat, dat was zo goed. En het betekent niet dat in dat artikel dingen stonden die ik niet wist. Nou, sommige dingen waren natuurlijk wel aanvulling op wat je weet. Maar je kent natuurlijk de grote lijnen. En, maar dit vat het zo goed samen. Jensen.nl staan. Het is alle oorlogen zijn bankiersoorlogen. Dus het gaat, uiteindelijk gaat het natuurlijk dat um, uh, het, het, het kleine groepje mensen... die hierom mee bezig is, en daarom, het, dit gaat ook echt terug naar 200, 300 jaar geleden... Um, of, um, en, 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 en nog zelfs verder. Als je kijkt hoe geld natuurlijk ooit uh, verzonnen is... en geld hoe het uitgevonden is, dat is natuurlijk een prachtig ding. Dat is gewoon een ruilmiddel, was het ooit. Het is ooit een ruilmiddel geworden van, weet je, nou, jij doet dat... dan krijg je dat, en jij doet dat, dan krijg je dat... Nou, en wat geld natuurlijk nu geworden is... is dat een klein groepje mensen dat hele systeem controleert... en ons allemaal in de schulden uh, gooit. Ons allemaal in de schulden gooit. Inclusief alle landen. Het gelul van Rutte altijd van... ja, meneer, dat is een van de rijkste landen ter wereld. We zijn niet rijk, want we zitten allemaal met... tot, tot, tot onze nek in de schulden en het wordt alleen maar erger. Amerika is niet rijk meer. Die schulden is, schuldenlast is niet te geloven. En het gaat maar door. Nu gaan ze twee oorlogen gaan ze, uh, uh, vinden. En dat is allemaal de kern zit hem natuurlijk gewoon in. Is dat mensen die aan het begin staan. Die echt daadwerkelijk het geld kunnen printen. Die bespelen de mensheid al zo, zo lang. En die hebben ook wel andere doelen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het geld kunnen controleren. Want als je de controle hebt over geld. Kan je mensen controleren. Kan je landen controleren. En het grootste probleem is natuurlijk dat, dat ooit na een heel lang gevecht... van echt zoveel jaren hebben ze het voor elkaar gekregen... een klein groepje bankiers om een centrale bank op te zetten... zodat de overheid geen controle meer heeft over het geld printen. De overheid kan geen geld printen. Ze moeten naar een centrale bank. En wie zijn de eigenaren van de centrale bank? Dat zijn de grote machthebbers En dat zijn ze al duizenden jaren of al heel erg lang. Of honderden jaren... Zo wordt het spel gespeeld. Het is de uitvinding waar we nu echt het grootste probleem mee hebben. De uitvinding is het van de centrale banken. Lees dat artikel en het, het wordt zo... Het is een lang artikel, maar het is soms eventjes nodig. Maar dus het, het einde van het artikel was... Wat is nou dan de weg naar de vrijheid voor ons... De weg naar de vrijheid is, schaf de centrale banken af. De realiteit is dat we geen centrale banken nodig hebben. Niet in hun minst. Een land of zelfs individuele staten kunnen hun eigen munt creëren en hun eigen banken runnen. runnen zonder woekerrente of met zeer lage rentetarieven. Dat is de weg naar vrijheid. En het enige dat nodig is, is de beslissing om dat te doen en het lef te hebben om die te dragen. Idealiter zouden voor over de naties over de hele wereld in één keer loskomen, omdat dit de veiligheid voor iedereen het beste zou garanderen. Zoals opgemerkt door Rivero, particuliere centrale banken bestaan niet om het volk, de gemeenschap of de natie te dienen. Particuliere centrale banken zijn er om hun eigenaren te dienen en hen rijker te maken. En dat is natuurlijk gewoon hoe het is als eh, zoals je in Nederland dat en je hebt weer gewoon een, bank, een centrale bank in Nederland met een eigen munt die je zelf kan printen en het, het is ook daadwerkelijk bedoeld om het voor mensen beter te maken en dat je geld ook kan lenen tegen, 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 tegen heel weinig rente je moet natuurlijk nog wel werken, je moet inkomsten hebben en dat soort dingen. Maar dan heb je veel beter controle dan dat, 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 dat gespeel met die rentes en dit en, zus en zo. Alleen maar om, andere mensen, om de mensheid constant armer te maken. En de rest een klein, klein, klein groepje mensen steeds rijker te maken. Alle oorlog zijn bankiersoorlogen. Dus daar heb ik ook even een mail over gestuurd en daar heb ik een reactie op gekregen. Hé hey Robert, geld is niet kwaadaardig. Maar hoe het dus door de 1%, het is overigens minder dan 1%, gebruikt kan worden, de, uh, wel... Dankzij geld blijf je ook in de lucht, dus is het toch nog ergens goed voor. Ga door met je programma en als luisteraars afhaken, omdat je te kritisch bent, krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Omdat je nog durft te zeggen waar het op staat. Nou, enfin, dat zou ik even willen zeggen. Ga zo door met vriendelijk groet, Roderick. Nee, natuurlijk. Ja, ik zit ook vast in dat systeem dat ja, als er geen geld is, dan komt er niks binnen. Maar dat kan ik dit niet doen. Dus uh, dank jullie wel voor jullie steun. Het is, uh, we zijn nog niet zover. Maar wat ik zo mooi vond aan dat artikel is eigenlijk ook soms moet je dingen even makkelijker maken en simpeler maken. En het altijd makkelijker om dingen gecompliceerd te maken met heel veel woorden en ja, wat zou ook nog zo kunnen zijn en dit en zo, weet je, dan zit je een half uur naar iemand te luisteren en dan voel je je wel heel intelligent, maar je bent verwarder dan ooit. Er is geen oplossing. En dat is, dat is eigenlijk de oplossing van gewoon schaf die centrale banken af. Je slaat de spijker op zijn kop alweer. Door het loslaten van de goudstandaard in 1971... hebben ze natuurlijk zoveel geld kunnen creëren als ze willen. Hiermee is gelijkertijd zoveel corruptie ontstaan. Dus afschaffen die centrale bank en terug naar de goudstandaard. Fijne maandagavond kerel, we Thomas. Beste Robert, je zegt schaf de centrale banken af. Dat lijkt me op zich een goed idee. Maar waar, waar, waar wordt mijn pensioen en AOW dan op gestort? En hoe betaal je dan je vaste lasten? Heb je daar een oplossing voor? Met, goed, met vriendelijke groet Wilma. Wilma. Oh, Hans is AOW. Nee, dat is denk ik niet deze Wilma. Um, Wilma, je, je zou er toch iets meer in moeten verdiepen. Kijk, als je gewoon uh, in je eigen land of in je eigen staat kan het zelfs onder controle hebt, dan gaat het natuurlijk allemaal via je eigen staat. En de, de garantie die je hebt, want als je weet hoeveel geld voor jouw AOW al verdwenen is, en uh, uh, het is niet zozeer dat je geen bankrekening hebt... Maar het gaat om dat ene punt wat compleet buiten de macht van een land ligt en buiten een regering. Daarom is het allemaal zo maar zo'n theater. Er is geen geld. Nederland kan geen geld printen. En als je dat zelf weer gaat doen, heb je veel meer controle. Kijk ook veel beter natuurlijk voor de mensen zorgen. En, en verdwijnt er ook veel minder geld naar een paar groepje mensen. Dus nogmaals, de conclusie van dat artikel was... schaf de centrale banken af. Maar de, dan vraag je je af, is er um, nou niet iemand... is er nou niet iemand in de wereld, een politicus... die, die dat wil, de centrale bank afschaffen en het gewoon weer... Zeg maar bij, uh, bij, bij, dat de, de land zelf controle heeft over zijn financiën... is er nou geen politicus die hier op campagne voert? Ah, ja, er is er één. En dat is Javier Millet. in Argentinië. Nou Voor de mensen die een beetje gevolgd hebben... ik ben geen Argentinië-expert... maar ik weet wel dat het land helemaal naar de kloten geholpen is. De inflatie is daar ongekend... Het is één groot drama. Het is gewoon helemaal voorbij. Praat met iemand uit Argentinië... of iemand uit Latijns-Amerika. Het is een drama wat daar gebeurd is. Het, is, het, is, het, is helemaal, het, zit, het zit helemaal aan de grond. Er klopt helemaal niks meer. En nou komt er... een hele populaire een bekende persoon, een muzikant was die ook. Maar heel veel interessante inzichten. Tucker Carlson heeft een heel goed interview met hem gedaan. Javier uh, uh, Milei. En die heeft, een hele, die heeft een heel ander beeld, een libertarisch beeld van hoe Argentinië geleid zou moeten worden en hoe, de, hoe een land geleid zou moeten worden. En het is een, een fantastische boodschap. Klopt aan alle kanten wat mij betreft. En een van de belangrijkste dingen is, hij zegt, hij zegt ik wil de centrale bank afschaffen. Dat gaan we doen. We gaan de centrale bank afschaffen als ik hier uh, uh, win. Nou, dus deze man is, is, is ultra populair. In alle peilingen leidt hij. En nou even... Ik, kleine andere weg inslaan. Maar dat is mijn persoonlijke... wil ik even delen met jullie. En dat is echt... mijn persoonlijke gevoel, mijn persoonlijke mening. Jullie kunnen iets anders erover denken. Um, ik, ik, ik zeg niet dat ik dit feitelijk... Uh, of dat ik hier bewijs voor heb... dat het daar weer gebeurd is. Maar het is gewoon... zo'n sterk gevoel dat ik... die verkiezingen niet meer vertrouw. Ik heb het gezien in Amerika. En je kan, je kan zeggen wat je wil. en je, je kan allemaal van die fake corrupte... rechtszaken voeren wat je wil. Maar er is zoveel... gesjoemeld met die verkiezingen... Van van Biden, die Biden dan zogenaamd gewonnen heeft met al die mail in Ik heb het hier zo vaak over gehad. Er is genoeg bewijs daarvan. Maar ja, wie wil het horen? En iedereen is maar bang van ja, als je het vertrouwen in de verkiezingen verliest en ze vertrouwen in de maatschappij en dit en zes instituten. Ja, maar het gaat toch ook om de waarheid dat die dingen niet meer kloppen. Die verkiezingen, en dat is mijn persoonlijke gevoel, ik zie niet te veel patronen die gewoon niet kloppen. En ik, nee, luister, ik ga nog even sterker. Voor mezelf geloof ik er niet meer in. En jullie mogen. Ik zeg niet dat jullie niet moeten stemmen, ik zeg niet dat jullie dat niet meer moeten doen. Het is mijn eigen persoonlijke uh, uh, ding waar, ik, uh, waar wat ik gewoon wat ik gewoon geconcludeerd heb. Het klopt niet. Het klopt niet. Want ik zie, het, ik zie dingen te vaak terugkomen die gewoon niet logisch zijn. En dit was weer zo'n eentje. Ik zei het tegen collega's, ik zei het tegen vrienden van mij. Ik zeg, die Milei, die is natuurlijk zo'n... die is zo populair. Zo'n boodschap klopt zo. Dit is wat mensen willen. Kijk, als een land helemaal naar de kloten gehoopt is... door een bepaalde politieke groep... En, en, dan wil dan, 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 dan je geen herverkiezing. En deze man zegt alle juiste dingen. In de peilingen staat hij allemaal uh, voorop. Ik weet zeker, als je in Argentinië bent... dan vind je niemand die op iemand anders stemt dan deze gast... Maar ik, zei, ik heb een voorspelling gedaan. Ik heb het niet hier in de show gedaan. Maar, dat, ik, maar ik heb het een voorspelling gedaan. Ik zeg, je zal zien... hij gaat hem niet winnen. Terwijl hij voorstaat in Peilingen. De, 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 de hele logica... Van, uh, waar hij bijwezig is. alles. Als je mensen spreekt... je verwacht gewoon dat hij makkelijk gaat winnen. Peilingen staat hij vooraan. Verkiezingen op zondag. Opeens de leftist candidate Sergio Massa... unexpectedly wins first round... over wildly popular Javier Millet. Dus dan nou komt er een tweede ronde op 19 november. Maar opeens die linkse gasten winnen weer. Terwijl ze het land naar de kloten geholpen hebben. Iedereen voelt dat, de bevolking voelt dat. Iedereen wil wat anders. De hele teneur is dat... Milay zou gaan winnen. En dan komt de verkiezing. En opeens, hoe is het mogelijk? Wint opeens die linkse kandidaat. En het is precies wat ik voorspeld had. Ik heb het namelijk ook gezien. Wat, die, wat was nou ook weer de laatste verkiezing? Oh, je was in Spanje. Met die verschrikkelijke Pedro Sanchez. Stond achter in alle peilingen. Niemand wilde hem. Niemand wilde hem sprak, je kan welke Spanjaard dan ook spreken. Die kon de telefoon op. Niemand ging op die man stemmen verwachting was dat hij groot zou verliezen. De verkiezing komt. Ha, hij wint. Het klopt allemaal niet. Dat is mijn eigen persoonlijke mening. Maar nou, had, nou heb je dus een keer iemand... die dus echt gaat voor de afschaffing van de centrale bank... om het beter te maken voor mensen. En hij staat voor de peilingen en hij verliest hem. Nou, dat komt dus natuurlijk een tweede ronde. Maar ja, goed, je weet hoe ik er nu over nadenk. En dan... Heeft dat natuurlijk, dan brengt dat natuurlijk zoveel dingen samen... en hoe dat financiële systeem ook zo overgenomen is... om natuurlijk, waar we het altijd over gehad hebben... en wat weggezet werd als, als, als belachelijk, als een complottheorie... dat er een new world order zou komen... dat er een, een globalistische regering komt... Dat, zeg maar van de, dat allemaal de wereld meer geleid werd vanuit het punt... van, van, de, bank, van de bankiers, weet je, of de, 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 de familie, de, de grote industrieën... de multinationals, dat dat het plan was, dat roepen mensen al veertig jaar, die wisten wat, 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 wat eraan ging komen, altijd weggezegd als conspiracy theorist, ook al liet je zien dat George Bush, de uh, oude Bush, gewoon daar in de Senaat in Amerika riep, we have a, before us an, uh, uh, a, a fantastic new opportunity for a new world order. En hij zei het ook in andere speeches achter zijn bureau in het, wit, in het, in het Witte Huis. New World Order. Je liet te zien van dat dat New World Order dat de plan was. Van deze oud CIA baas George Bush. En je werd weggezet weer door die donne mensen in die kano op die rivier als gek. En nu is het dus dat hier Joe Biden declares... US will build New World Order... Want hij zegt, the current US-led world order has sort of run out of steam. Met andere woorden, de post-tweede Wereldorde. Uh, uh, ja, er is, er is de lucht een beetje uit, met andere woorden. Ze hebben het allemaal uitgeknepen, er moet iets nieuws komen. En ze willen nog meer controle. Ze willen eigenlijk voor elkaar krijgen wat Hitler niet lukte. Dat is gewoon één grote controle over de wereld. Maar hij zei het dus gewoon, hij zei het dus gewoon, deze week... U.S. will build a new world order. Hij denkt dat de U.S. dat doet, maar dat is natuurlijk de mensen achter de schermen. Want je ziet, Amerika is helemaal aan het instorten. Financieel, als je het kijkt naar die immigratie... de tijd van Amerika is volgens deze giezels en de globalisten voorbij. Het wordt allemaal moeilijk gemaakt. Het wordt allemaal verwarrend gemaakt. Het wordt allemaal lastiger gemaakt... Terwijl de oplossingen en zo het zo, zo vaak in het leven is, zijn eigenlijk zo simpel. Schaf die centrale bank op. Gaan we het meemaken? We gaan nog veel meemaken. En ik heb nog steeds het gevoel dat hier iets beters uit kan komen dan wat we nu hebben. De media toont zijn ware gezicht. We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad. Moderna oh, is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger oh, daar zijn ze weer. Daar zijn ze weer Jensen.nl, de gaten aan houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.